0: Começando hoje mais um podcast Vivendo Obra com um tema muito especial. Então, eu, Guilherme Ribeiro. Eu, Eduardo Augusto. E hoje vamos falar sobre como começar obra, como trabalhar com obra sem ter experiência. Roda a vinheta. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje, como começar uma obra sem experiência.
1: Isso aí é... Muita gente pergunta, é uma dúvida frequente, né? E é normal. Normal. Né? Todo, Todo mundo norma... acho que passa por isso, né? Passa por isso. Tem esse medo do começo, do início, né? Insegurança.
0: Por que? Isso aí é coisa que a faculdade não... Não tira esse medo nosso, né?
1: É, a faculdade, na verdade, ela não prepara para o mercado. Quando a gente vai e decide trabalhar com obra... A faculdade não nos prepara para isso. O que prepara a gente para o mercado é o estágio. É o que eu falo direto aí no, nas redes sociais, que se quiser perder um pouco do medo, um pouco da insegurança, eu fiz quatro anos e meio de estágio, mesmo assim eu fui na primeira obra que eu fui tocar sozinho e eu tive medo. Mas talvez era bem menor do que se eu não tivesse feito nenhum estágio. Então O fato às vezes,
0: a gente... É, sabe fazer, mas quando a responsabilidade é nossa, Não, o peso é diferente.
1: É, quando, né, tá na reta, muda, né?
0: É igual eu já fui. Quando eu era estagiário, eu era estagiário numa obra de um monte de casa e quando eu tava na minha responsabilidade, um monte de casa, é diferente. Totalmente,
1: Totalmente é. diferente. Quando você que tem que dar as, as ordens, a coordenar a equipe, Se, se, liderar, der, se
0: der certo... Se, se der, der certo, bem, o mérito seu. Se, se der, der errado... errado também, o problema é
1: seu. É. Então, assim, quando a gente decide é, trabalhar com obra, a insegurança, não só com obra, também com projeto, com tudo, né? Ligado à, à construção civil. Quando vai se fazer pela primeira vez, todo mundo passa por isso. Eu passei por isso. O Guilherme também já trabalhou com obras de 800, 1000 casas já passou por isso.
0: E, e o negócio é assim, ó. Porque quem que é o nosso... É, quando a gente forma ou quando não, não tem muita experiência... É, quem a gente conhece geralmente trabalha com obra é quem formou com a gente, quem é da, né, da mesma turma é. e geralmente está todo mundo no mesmo nível. No mesmo
1: nível. Né? É. É, é muito
0: difícil ter um que está um nível
1: mais, mais acima, acima, mas é. geralmente
0: é todo mundo no mesmo nível.
1: Não, e, e quando eu, eu formei, o que, que aconteceu comigo? Eu falei, cara, com quem que eu vou conversar agora de obra? Porque quando eu tinha dúvida no estágio ou eu perguntava para um engenheiro, meu chefe no, no caso, ou então eu chegava na sala e, cara, estou passando por essa situação aqui e tal. E aí, o que, que eu faço? Não tinha com quem conversar. Né? Hoje, antigamente, não era igual às redes sociais. A gente está ao vivo aqui no, no Instagram. Não é igual às redes sociais que antigamente, antigamente não é igual hoje. Que tem conteúdo aí. O que você pesquisar, você vai achar. Não. Quando eu estava no meu estágio... É, acho que eu já até falei isso para mim, é, entender um pouco mais como é que funcionava as coisas Tinha um, um, um canal no YouTube Que é tipo o Telecurso 2000 Que o cara ensinava lá como é que faz a obra É tipo ele fazendo a casa dele Mas dentro desse Telecurso 2000 Eu não lembro como é que chama o canal Mas cara, eu aprendi muito assistindo aquilo ali E era o que eu tinha em mãos ali na época, né? Era isso, era conversar com o engenheiro-chefe ou com os amigos de sala. Aí os amigos de sala também não sabiam lá bosta nenhuma, o engenheiro não tinha muita paciência de ensinar, quase não aparecia na obra, e eu tinha que buscar conhecimento. Aprender aí, sozinho. Aprender ou... sozinho. É.
0: Então, quando a gente fala de medo, é normal. Isso aí, não... Quem tem medo de, de primeira obra, quem tem medo de algo novo, então isso aí é algo normal.
1: É, até postei uma foto esses dias, né, que muita gente me manda mensagem no Instagram falando que está começando, que é recém-formado, que está que com dificuldade de, 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 desse início. E aí eu falo, cara, isso é normal. É, eu até fiz uma analogia, né, falando, cara, é a mesma coisa de, por exemplo, você vai num, num brinquedo, numa montanha russa. E aí, antes de ir no brinquedo, na montanha russa, aquilo ali parece ser aterrorizante, aquele brinquedo é... é Sei lá, você tem medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa, medo de não sair vivo do, da, daquele negócio. Só que depois que você passa por aquilo, você vai no brinquedo realmente, cara, você fala normal. assim, ah, normal, iria de novo. É assim com obra também, entendeu? Depois que você faz a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira, aí vai, vai embora, não, não existe esse medo mais. né
0: e, e o negócio é o seguinte, quando se trata de... Obras, é, a gente falando aqui de obras financiadas, né? É, como trabalhar com obras financiadas sem experiência, né? Isso
1: é 100% possível, né? Com certeza, né? A gente fala muito de, de financiamento aqui, né? E assim, é, quando, quando eu comecei, eu não, não, não fiz o que eu vou falar aqui, mas eu poderia ter feito numa boa. O que, que é? A gente buscar parceria para executar a obra junto. Igual, aparecer um cliente para mim. E aí você tem mais experiência que eu. Mas isso daí
0: é para quem quer executar, mas igual, é, para quem está assistindo é bom falar também. Uhum. A gente fez o um podcast sobre isso, falando que existe várias formas, várias formas de... De, de trabalhar com o financiamento sem ser na
1: execução, sem Sim. ser construindo casa. Dá para fazer ganhar dinheiro né ser bem remunerado com financiamento por diversas formas em várias
0: etapas do processo
1: durante várias etapas do processo tem esse por vídeo exemplo, aí no YouTube e podcast pra,
0: tem tem o um podcast o show podcast dois lá pode entrar lá no YouTube que tem podcast no Spotify, Deezer e demais plataformas <risos> é, então beleza então lá existem várias formas de ganhar dinheiro com obras sem ser efetivamente executando obras.
1: Sim, fazendo projeto, né? fazendo planilha, aprovação. Tem várias coisas lá que a gente tem. Fala... Prestando
0: serviço para outras construtoras, consultoria, não para né? o cliente final. né? Uhum. Mas quando se trata de executar obra sem experiência, esse é o nosso foco hoje. E... Eduardo, eu tenho medo de executar a obra porque eu não tenho experiência. Como que eu vou trabalhar com financiamento? Pegar uma casa, vou fazer sem experiência. E aí?
1: Então. Aí, é o que eu estava falando. Se você não tem experiência, é medo total... Plane... Nunca
0: fiz estágio, nunca... nunca pisei numa obra, trabalhei com projeto. Tem muita gente que, às vezes, fez estágio, mas não era em dentro obra, de obra. Em é.
1: execução de obra. Eu fiz
0: estágio dentro de um escritório, dentro do de um projeto, que é normal, beleza. Isso hum. aí é normal.
1: É. Então, assim, o que, que eu recomendo? Cara, se você tem medo de ir lá e fazer a obra sozinho, cola em alguém que já tem essa experiência. Nem que você fale assim, cara, eu vou te dar 60% do, do lucro e eu vou ficar com 40. Ou não vou ganhar nada. Ou então não vou ganhar nada. É. Só para me pegar a experiência. E você tem que entender, porque é assim, uma coisa é ir na obra, outra coisa é viver a obra. Porque ir na obra, o, até o cliente vai. Só que viver aquilo ali ó, todo dia, entender a compra de material, negociação, relacionamento com o cliente com fornecedor, cronograma, orçamento, projeto, é, é isso, você tem que viver aquilo ali, porque você só pega experiência vivendo, Sim. vivendo aquela experiência, porque se você falar, é, eu consegui um cliente, vou fazer a parceria com o Guilherme, e aí eu, eu deixo a obra na mão dele e, e vou fazer outra coisa, vou buscar mais clientes, não, calma, pega a experiência, aprende tudo que tem que aprender, porque na primeira obra, você não vai aprender 100%. Não existe isso. Todo dia, já tem 10 anos que eu trabalho com obra, todo dia eu aprendo uma coisa diferente. E em 70% dos casos, eu aprendo com o pedreiro. Eu aprendo com o pedreiro. Então, assim, aproveita esse momento que você está nessa fase de aprendizagem, você está nesse período. Eu falo para todo mundo, cara, você está na faculdade, você está no melhor momento para você aprender. Por quê? Ninguém está te cobrando ali excelência. Ninguém está te cobrando excelência. Ninguém está te cobrando resultado extraordinário. Ninguém está te cobrando assim, ah, deu um problema ali, o prejuízo não vai ser seu. Se acontecer alguma coisa. Então, a expectativa em cima de quem é estudante não é igual ao formato. Então, se você for estudante, cara, aproveita esse momento de, de, de aprendizagem e realmente coloca isso em prática, né? vai lá e vive aquilo ali. Porque na hora que for você responsável, aí, meu amigo, aí a responsabilidade é, triplica, a expectativa em cima de você triplica e ah, tudo muda, né? É, eu acho
0: que quando se trata de, de eu não tenho experiência e quero pegar obra, quero trabalhar com obra, isso aí vale. Quando você é estagiário e quando você é engenheiro, o que, que é? É humildade. Exato. Você tem que ter humildade, eu acho que é a palavra chave. De falar assim, não, eu quero fazer uma parceria com você para mim aprender e não vou ganhar nada. Eu quero é, fazer estágio e vou aprender. Eu quero perguntar, eu quero aprender com o pedreiro. Eu quero, porque em obra, você aprende, no dia a dia, você aprende com todo mundo. Você aprende com o cara do caminhão da bitoneira, você aprende com o cara o servente,
1: com o pedreiro, com eletricista, com encanador, com
0: todo mundo, você aprende 24 horas você ficar na obra, você aprende 24 horas.
1: Cara, é, e, e isso é uma das coisas que me motiva. Porque o cara tem tem muito conhecimento, igual eu tenho um encanador que trabalha com a gente. Cara, e é o que eu, o mesmo que eu fiz estágio naquela vez lá que no prédio é o mesmo. E ele, toda vez que eu converso com ele, Eduardo, saiu agora um equipamento assim, saiu um negócio assim que faz tal coisa, que dá para fazer não sei o quê, que aumenta a pressão da casa. E, e, cara, na hora que ele começa a me falar que existe tal tecnologia, que saiu não sei o quê lá, a pessoa fica sabendo primeiro que a gente. Porque o, o marketing dessas material de construção normalmente é, do... é direcionado para o encanador, para o eletricista, né? para o pedreiro. Então, eles ficam sabendo primeiro que a gente. E direto eu fico sabendo de coisas novas, de, de jeito que ele está fazendo lá, que eu estou aprendendo também, então isso é muito legal, ganhar essa experiência cara, é, é dia a dia é, um, é aquele, aquela história um, melhorar 1% por dia não existe, ah, fiz uma obra tu já estou craque, não eu não sei lá quantas, quantas casas eu já fiz só sei que eu já tirei mais de 200 RT, não sei quantas casas eu fiz mas até hoje eu aprendo Hoje eu estava lá fazendo uma marcação, é, a marcação da casa lá, do gabarito, e estava lá. Eu estava ensinando, porque tem o, o Ricardo com a gente aqui, o um engenheiro, que está aqui para aprender. Ele é recém-formado, só que não tem experiência, ele está aprendendo. E aí, ensinando ele, olha para você ver como é que, é que eu gosto tanto dessa, dessa questão do, do ensinar. Quando eu tinha que explicar para ele, eu, eu sabia o que, que, que eu tinha que fazer. Só que Sabe aquele negócio de que Eu pensar. sei fazer, só que eu não sei explicar Eu sei fazer, só que eu não sei explicar Só que aí eu tenho que me forçar A fazer ele entender E aí que Acaba que eu aprendo mais ainda Então toda vez que eu ensino Eu me forço a, a Traduzir em palavras De uma maneira que ele entenda E aí aquilo ali eu aprendo mais E assim vai A gente aprende ensinando, a gente aprende vivendo Toda hora está aprendendo na obra então, isso aí é, é fato e, e não
0: pode deixar de ter humildade, falar assim, ó, né, eu quero aprender e vou aprender. Então, esse é o primeiro passo, eu acho, de, assim, eu não sei trabalhar com obra. Como que eu vou trabalhar com obra? É isso. A segunda coisa é realmente estudar, né, porque quando você não sabe uma coisa, você não pode ter preguiça, né, você tem que estudar. Ah, eu estou numa fase da obra... De fundação. Uhum. Pesquisa, vai no Instagram e vê quem é referência em, em executar a fundação. Vai no YouTube e bota lá como executar uma fundação. Você vai assistir um monte de coisa, você vai ver um monte de coisa. Então, isso aí, você é, tem que saber filtrar? Tem que saber filtrar. Mas eu acho que já dá uma base para quem nunca viu.
1: Nem todo conteúdo que está na internet uhum. é, é legal, né? Ainda mas é aquele é gente... negócio,
0: eu nunca vi. Então,
1: então é melhor um, do que zero. Um, um é maior que zero. É. Agora, você assistir um vídeo na internet é melhor do que não assistir nenhum agora eu
0: não estou falando que você tem que olhar na internet como faz uma casa inteira e sair né, achando fazendo... que sabe é... que fazer tudo
1: né? mas essa questão aí de, de estudar, né? a gente não fala estudar só realmente com livros eu gosto muito de livro de, de dedicar, a gente tem alguns livros aqui na empresa, mas eu acredito que às vezes você assistir um vídeo que o cara te explica, ele pode praticamente ler o que está falando no livro mas ele falar com as palavras dele, talvez você vai entender muito mais do que... Pode ser mais objetivo, mais, mais objetivo, direto, mais dinâmico, um macete. É, do que realmente você pegar e, e,
0: e for ler o livro. É, 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 o, é o que a gente faz muito no Viver no Obra, né? Que é... A gente fala que a, a teoria, a prática é diferente da teoria, né? É. Na, na prática, na a, teoria prática é. a teoria é diferente, né? É
1: outra, é. Então, assim... Quando a gente fala estude, não necessariamente é de livros. Né? Estuda assim, vai ler um artigo, vai pesquisar. É, se você está executando alguma obra agora, cara, o que, que você tem que fazer amanhã? Que serviços os pedreiros estão fazendo amanhã? É reboco? Então tá. Coloca lá no YouTube. É, reboco, como fazer reboco, melhores práticas de reboco. Está é, fazendo alvenaria? O que, que eu preciso saber para fazer uma alvenaria?
0: Ou um enche o saco de um amigo que já... Tem experiência já tem mais experiência cara.
1: então assim, aí lá vai falar ó, tem que ter o nível, tem que ter é, aprumado, a alvenaria, o traço é tal o tijolo não sei o que e assim, os cuidados tem que tomar os é, cuidados, não, não. não pode assentar com o tijolo molhado, tal. é infinito é infinito de, de informação que tem quando se trata de cada serviço se a gente for detalhando muito cara, é muito detalhado cada serviço agora eu acho que a
0: segunda coisa... A segunda que, né, já foi, estudar terceira. É. terceira. <risos> a terceira coisa é a parceria mesmo. Tipo assim, pegar ou um engenheiro que já sabe, ou um empreiteiro que já sabe uhum. e, e a parceria. Que eu acho que essa é a mais é, certeira e lucrativa aí do processo que todo mundo ganha. Uhum, né?
1: é. é. Tipo assim, dá para você contratar, uma equipe um empreiteiro igual existe centenas de empreiteiros né ao invés de pegar em parceria com o engenheiro e aí você vai aprender com esse empreiteiro só que ao mesmo tempo você tem que tomar um pouco mais de cuidado do, do que a parceria com o engenheiro porque o empreiteiro qual que é a ideia dele fazer a obra ganhar dinheiro e ir embora
0: é, aquele é. negócio que a gente sempre já falou muito aí já falou muito é o cuidado é. com a parceria
1: o né? cuidado com a parceria que você faz então assim quando fala de, de parceria com o empreiteiro, com o pedreiro com a equipe de obra tem que ficar atento à questão da qualidade porque às vezes eles vão te passar uma informação ah, não, isso aqui
0: não faz diferença, não, faz diferença, faz. não dá nada é. não
1: tal, isso aqui não tem é problema não, depois na tira no reboco não sei o que, algumas coisas nesse sentido e aí pode ser que na hora de você aprender, você não vai aprender tão certo né? então tem que ficar ligado nesses nessa detalhes mas também é legal você fazer a parceria ali com a equipe, com a equipe e boa. É, qual que é a
0: vantagem de você fazer, eu acho? Né? A vantagem de fazer uma parceria com uma equipe já pronta, com o um empreiteiro que tem a sua equipe, né? que seja de responsabilidade e tal, do que contratar uma equipe... Ah, eu vou fazer uma casa e vou contratar lá o pedreiro lá, o Zé e o Mané. Uhum. Você não sabe como cobrar do cara, você nunca foi em obra, é o que nós estamos falando, né? Você, você
1: não, não sabe, não sabe é como é que faz, faz um contato, contrato, como é que
0: faz... A medição. Não, você não, você sabe. não sabe como que marcam a casa, porque você nunca marcou e você não sabe se ele vai marcar errado. Marcar na né? casa fora do esquadro, aí começou errado,
1: acabou. A casa vai toda ah, errada. Ah, você não
0: sabe se pode ou não pode, se está certo ou não está certo. Né? Então, porque o, o empreiteiro, querendo ou não, ele tem uma certa responsabilidade em cima da obra. Uhum. Né? Então, é, eu acho que é, é mais fácil de, de você ter alguém cobrando o. o o pedreiro, a equipe do que, que você mesmo cobrar porque se você não sabe como faz se você não tem essa experiência, experiência tem que ter que alguém para te ajudar. ajudar como que você vai cobrar algo que você não sabe que está errado né Exato.
1: Mas me conta como é que você ganhou a experiência que você tem hoje foi no estágio ou foi fazendo obra
0: os dois, né porque é igual a gente falou, o peso é diferente né quando eu fazia estágio a gente tinha lá, eu era, já fui estagiado de um prédio. Aí ficava lá na parte administrativa e depois fui para um pouco de obra. Quando eu fui estagiar em casas, você vai pegando experiência gradativo e assumindo responsabilidades gradativamente. né Quando você chega no estágio, o que, que você vai fazer? ah Você vai pegar esse papel e botar ali. Você faz isso, depois você vai pegar esse papel e botar ali. Aí você tem que ter a curiosidade de saber o que é esse papel, o que é esse papel faz. Ah, né? ah, é protocolo de quê? Você vai pegar essa nota e botar ali. Ah, mas essa nota de quê? Pra quê que é? Pra onde que é? Como que calcula? Então, essa curiosidade que tem que ter no estágio também, não é fazer as coisas automáticas.
1: Né? É, você falou uma palavra aí que eu acho, cara, a, a mais importante do cara é depois de humildade. O cara primeiro tem que ter humildade para saber que ele tá ali para aprender. Segundo, ele tem que ter curiosidade. Certo. Curiosidade tem que ser assim. Quando, quando eu fazia estágio, eu falava, cara, eu tenho que aprender uma coisa todo dia. Todo dia eu tenho que aprender uma coisa. Porque se, se aquele dia eu não aprendi nada, não valeu de nada. Então, eu meio que falava assim, cara, eu quero aprender duas coisas por dia. Aí, eu chegava em casa, não, hoje eu aprendi. Por que, que o rejunte é, se usa o espaçador do jeito que usa? Ah, por que, que o rejunte se passa com um chinelo... <risos> ou se passa com não sei o que qual que é a diferença do rejunte acrílico do rejunte normal cara, é assim ó um detalhe que eu anotava que fazia diferença pra mim
0: é, é a diferença que faz do engenheiro bom do engenheiro ruim, do estagiário bom do estagiário ruim né? porque você sabe quando o cara vai pra frente ou não né? quando tem essa curiosidade porque não adianta você reclamar depois o negócio vai indo, vai e. Se você, você chega hoje, a gente é engenheiro, você contrata o estagiário fala assim, ó, você vai ficar nessa obra. Tem aquele que vai ficar lá na obra, embaixo do, 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 do pé do pedreiro. Ele tá falando, não, chega pra lá que eu tô fazendo aqui. Que que é isso, que que é isso, que que é isso. E tem aquele que vai sentar lá do outro lado da rua, ficar olhando a obra na sombra.
1: E Me mexendo no celular. mexendo no celular. Né? Exatamente. Então, se então, você se identificou...
0: Se a carapuça serviu,
1: meu alvo Se a carapuça você... serviu amarra.
0: <risos> ah, mas por que que me chamou para o estágio e me dispensou logo? É isso, você bota um cara na obra, um, um estagiário, no
1: primeiro dia, você já dá para saber se o cara... É aquele negócio. É... Proatividade, caráter, essas coisas... Não aprende no estágio. Não se ensina. Tem coisa que não se ensina. Isso tem que vir da pessoa. Atividade, a pessoa tem que ser dinâmica, tem que ter proatividade, curiosidade... É, humildade isso você não vai aprender no estágio você vai aprender no estágio o que? Realmente é a prática do negócio. Então, se você. É os processos! processo A questão também é outra coisa muito importante. Você saber perguntar. Cara, pergunta, você está ali para aprender. Se você não tem essa humildade de falar assim, cara, eu estou aqui para aprender. O que eu não sei eu vou perguntar, cara, se você não perguntar, você não aprende. E uma vez que você não aprendeu, você vai errar aquilo lá de novo. E vai ficar acontecendo isso. Por você não ter perguntado naquela vez, você vai ficar errando. É, é que negócio assim. Ó, oh, vamos, vamos marcar essa casa aqui. Você dá conta de fazer? Aí você, você não dá conta. Você sabe que não dá conta. Mas você fala assim, eu vou falar que dou conta. Você fala que dá. Aí o que acontece? A casa fica errada. Aí você vai jogar a culpa em quem? No pedreiro, porque o estagiário é assim, jogar a culpa no pedreiro. E aí, por jogar a culpa no pedreiro, vira aquele negócio, beleza, vamos fazer outra casa, de novo. E aí, você sabe marcar? Sei, marquei uma, então tá, fica errada pela segunda vez. E aquilo ali virou uma bola de neve. Você nunca vai aprender o certo, porque você não perguntou desde a primeira vez. Então, não sabe, eu tenho um vídeo, cara, que eu gravei um dia, de um minuto. O que que eu, como é que eu sei tudo que eu aprendi até hoje? Falando, não sei. A pessoa perguntava para mim, Duarte, você sabe fazer isso? Cara, não sei. Às vezes eu falava, às vezes eu sabia. ou tinha uma noção. Eu falava que não sabia. Eu sabia mais ou menos. Eu falava que não sabia. Duarte, você sabe como é que faz o traço aqui? Cara, não sei. Como é que é? Porque o cara ia ter que me explicar. Quando você pergunta, ô Guilherme, como é que você chama? Ó, oh, Guilherme, como é que você chama? Guilherme, como é que sua mãe chama?
0: Não, você... Você tá respondendo? É, deu
1: vontade de responder, não deu? É, é você quando... sabe? Não, porque assim, quando você faz uma pergunta para a pessoa, dá vontade dela te responder. É isso que eu quis dizer, entendeu? Toda vez que você faz uma pergunta para a pessoa, dá vontade dela te responder. Então eu falava, cara, não sei, me explica, por favor. O cara ia me explicava. Então tudo que eu aprendi foi, foi assim, falando, cara, não sei. Não sei fazer, não sei, não sei Até o um momento que Depois da segunda, terceira vez né, Eu falo, não, pode deixar comigo Que agora eu sei
0: Isso aí é outra Depois você desce a garrafinha que toma... Na hora que é... Outra coisa Por que, que isso aí tem que ser assim? conta da A vida de obra é muito proativa É, é decidindo muita coisa ao mesmo tempo é... Olhando muita coisa Então não
1: adianta quantos, quantos itens tem uma casa? mil e poucos uma casa popular que a gente fez eu tenho um levantamento 1.340 mais ou menos de itens sem contar de serviço sem contar reboco, chapisco, não sei o que item é, cimento, areia, brita é, tê, joelho conexão, luva, não sei o que 1300 e tanto então isso assim, é muita coisa é muita coisa uhum. Então a quantidade de informação Cada um desses itens Vocês têm que saber para que, que serve Que hora que serve, que hora que você tem que comprar Quantos que você tem que comprar E até é
0: a marca que você tem que comprar Porque se você pode economizar Aqui ou não pode
1: então, né? Olha para você ver, vou passar um erro Que eu fiz aqui, que vai servir de lição Para vocês, eu comprei um tubo Da Tigre E aí as conexão, a Tigre Estava mais caro eu fui comprar uma mais barata Adivinha, a, a luva, ao invés dela entrar justa. justa, ela ficou folgada. Cara, não adiantava passar cola que não ficava vazando. Tive que devolver tudo o material, comprar todo da Tigre também de novo. Então, um detalhe, troquei a marca, pronto. Um, o mesmo item, de marca diferente, me deu problema. Então, entendeu? A proporção do tanto de item, de coisas que tem, de preocupação que existe em uma de, obra... De combinações. É, de, de combinação de, de fatores, de serviço, de mão de obra, é
0: infinito. E o negócio de é, como, come, como começar a trabalhar com isso sem ter experiência é começar a trabalhar.
1: Exatamente. Né? Tem que começar para...
0: Porque é, 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 tem coisas que é... Tentativa e erro, sim, mas tem coisa que tem gente para ajudar, igual as parcerias, né? tem os perfis aí que ajuda, igual tem né, o perfil que dá muita dica, tem lá o perfil do Eduardo, tem o perfil do Viveno Obra, tem, o, tem outros profissionais também que fazem tipo de material. Hum. Que tá aí para ajudar. Né? Tem é, parceiros que pode ajudar também, que é as parcerias que a gente falou. Hum, hum. Então, o, qual que é o negócio? ter medo é normal, mas você não pode persistir com é esse medo, tem que
1: medo, medo para mim significa um, um sentimento de proteção se a gente não tivesse medo, a gente pulava de uma ponte aí para ver o que, que ia dar e morria, então o medo é, é, é instinto, é proteção se um leão começar a correr atrás de você, você vai correr dele de medo por quê? um leão nunca te mordeu, você não sabe o que, que vai acontecer se você, não, se você elimina o medo, isso eu ouvi num curso que eu fiz de PNL. se você elimina o sentimento medo, você fica parado para ver o que, que acontece, porque você não tem medo de leão. E aí você vai morrer. Então, medo é instinto de sobrevivência. Medo é sobrevivência. E, e o, que, que, é, o que, que significa o medo de, de pegar uma obra? É o medo de falhar. A gente tem esse medo de falhar. Medo de ser julgado, medo de alguém criticar. Medo de, da consequência do problema que pode vir. E, e outra coisa, a gente estava até comentando mais cedo. A gente lida muito com sonhos. Né? A gente, quando a gente faz uma casa, a gente está construindo e realizando o sonho de uma pessoa. Então, imagina se acontece um recalque estrutural, alguma coisa muito, sei lá... É, Aquela infiltração na casa inteira, infiltração na trinca, casa inteira trinca, vazamento... Que vai dar uma dor de cabeça gigante Então o medo, ele serve para isso para te falar assim, cara Calma é. Cuidado onde você tá pisando é, Vai devagar né? O
0: medo é assim, é, tem que ter medo porque é isso Tá lidando com sono É, um, é, é algo Você é, deu aquele comando ali Você vai executar daquele jeito Vai gerar prejuízo, vai gerar transtorno Mas só que ele é Eu acho que ele é tem que ir com medo mesmo, tá com medo, vai com medo mesmo. A segunda coisa, o medo tem que vir, ele vem atrelado com a responsabilidade, sim. né? Você tem que ter medo sim de fazer uma obra cagada, tem que ter medo de fazer um negócio que vai dar errado, por quê? isso aí, fala assim, não, isso aí pode dar errado, então eu tenho que buscar mais informação. Você eu não é o RT mais. da obra,
1: né? né? Ah, é eu tenho medo de
0: perder meu crédito, tem que ter medo mesmo, né? Tem que ter medo, senão o que valeu os 5 anos aí de faculdade. Né?
1: Outra, como é que é aquela frase lá do Homem-Aranha quanto maiores os poderes mais responsabilidades né? é do Homem-Aranha é Homem o vô dele fala pra ele não é isso preto, você que gosta de acho que é isso, quanto maiores os poderes mais responsabilidades a frase do vô do Homem-Aranha lá do tio lá <risos> acho que é isso Quanto, quanto maior os poderes, maiores as responsabilidades, então Exatamente. assim imagino o poder que a gente tem nas mãos hoje construir uma casa, construir o sonho da pessoa, então a gente tem essa responsabilidade e tem que ter é, a gente tem esse poder, essa responsabilidade então tem que estar interligado com isso né quanto maiores os poderes maiores as responsabilidades
0: é, essa experiência né a gente vai pegando com o tempo, isso aí não você pode ter aí um ano, de, um mês de formado, um ano de formado, dez anos de formado. Você vai pegando experiência com obra, você vai pegando experiência com relacionamento gestão de equipe, gestão de equipe, é, experiência com negociação, né? Sim. com a mão de obra. Com, né? Então, obra não é simplesmente só execução. Né? É,
1: muita, no, é muita coisa envolvida. É
0: muita coisa, então você pega a experiência em negociar, em negociar com a sua equipe.
1: Negociar né? com o fornecedor, negociar, negociar com, com a equipe, negociar né? com a equipe de escritório. É,
0: a fazer a gestão de pessoas, quando a sua empresa começa a crescer, quando você não passa a ter uma obra só, que é a sua responsabilidade de ter várias obras.
1: Uhum. Sobre marketing também é importante. A questão de como é que você se vende. Então, existe trocentos assuntos aí relacionados à obra, né? Relacionado à obra. A construção, a construção civil, a construtora, né? Como começar uma obra financiada
0: sem ter experiência, né? Então, vamos lá. Ser direto nisso daí. O que é que você fala?
1: Humildade, né? Que a gente falou muito. Questão de ser curioso, ter, entender que você está ali para aprender é, e fazer parcerias, né? Essas esse conjunto de coisas, de informações que você entendeu aqui desse vídeo, desse, desse áudio, né, do para quem está no Spotify. É, você tem que combinar tudo isso para realmente você poder começar uma obra sem experiência. E daí você, cara, acho que fez a primeira... O medo já dá uma já, já, assumida, né? Já meio que, sabe, é. o peso da, dos ombros, assim... Dá uma, dá uma é. caída, né? Não, agora, cara, fiz uma casa. Então, pronto. Ah, um detalhe importante. Depois que você fez a sua primeira casa, antes de entregar para o cliente, antes de entregar a casa para o cliente, cara, faz um book dessa casa. Filma ela, tira um milhão de fotos, tenha ela como seu primeiro case de sucesso. Porque a partir daquela casa ali, você vai pegar e vai vender todas as outras, né?
0: Portfólio,
1: né? Seu portfólio, você está começando seu portfólio. É, é e na hora, só complementando, e na hora da entrega da casa, da entrega das chaves, tenha isso como um, um momento seu com o cliente. E na hora tenta pegar um depoimento. Se o cliente falar, ah, não, não quero falar nada, você fala, não, me responde duas três perguntas. E aí você vai lá e faz duas três perguntas para ela direcionando ao que você quer que ela fale e aí você vai ter um depoimento fotos vídeos da obra e a partir daquilo ali você vai captar muito mais cliente é
0: isso aí é essencial né e, e... que assim às as vezes a gente na primeira obra a gente não vê essa essa importância quando a gente está na faculdade os professores nunca fala para você fazer isso com a sua obra que que é, que que é o que é o você tem um RT no seu nome? Uhum. Quantas RT no seu nome não interessa para o seu cliente? Quantos, quant, quantos clientes que chegaram para você e perguntou quantas RT que você tem no seu nome? Nenhum. Até hoje mesmo eu estava olhando ali tem 155 RT no meu nome. Que cliente que me perguntou isso? Ninguém perguntou. Nunca, nunca. Isso aí é interessante para quê? quando você vai ser contratado por alguma empresa que pede ali o seu
1: know-how técnico de, de RT. De execução. Aí de você execução. fala: Ó, oh, construí. Ah, eu tenho aqui. 3 mil metros quadrados.
0: É, eu, eu aqui, ó, eu sou responsável técnico desse prédio, dessas casas, dessa ponte, dessa reforma, ou o que for, né? Desse projeto. Tudo bem. Mas um cliente, quando a gente está se tratando aqui de casas financiadas, né? Ele, não, ele quer saber o que? ele quer ver a
1: casa que você fez Exatamente. ele quer ver uma casa e quer ver a sua qualidade de obra é,
0: ele, quer, ele quer sentir firmeza no que você está falando ele quer sentir confiança ele quer sentir clareza no que você passa uhum. né? e isso aí até nas primeiras conversas de como fazer o financiamento até mesmo antes da obra que tem o outro podcast que nós falamos disso também
1: é, tem outro podcast, a gente falou só disso praticamente. como conversar com como o cliente com a respeito e, de financiamento é todas as pessoas que eu, que eu, que eu converso, o que que eles me falam muito? Eduardo, eu gostei de você porque você foi transparente cara, você ser transparente com o cliente é falar não na hora que tem que falar não e é falar sim na hora que tem que falar sim e explicar para ele tudo que, que ele vai passar todo o processo que ele vai passar então é, de tudo que a gente falou aqui ser transparente com o cliente fazer o portfólio, ter, tirar foto, não sei o que, isso vai te ajudar muito para as próximas obras, você captar mais clientes. Se você conseguir, igual a gente já fez aqui no escritório, é, filmar algum processo, né? Ó, agora aqui vai fazer o gabarito da obra. Cara, eu vou filmar isso aqui, porque na hora que eu for fazer de novo, na hora que eu fizer de novo, eu tenho o gabarito pronto aqui, eu tenho o vídeo e aí eu posso assistir o vídeo como é que eu fiz e simplesmente ir lá e, e executar. Eu, eu, eu lembrei disso agora porque eu fiz isso com a, com, depois que a minha filha nasceu, que a Helena nasceu. A, a médica foi tirou, foi dar o primeiro banho, a enfermeira foi dar o primeiro banho nela e aí eu peguei e, aí eu peguei e falei assim, ó, eu vou filmar como é que você está dando banho, a pegada, o jeito que pega e aí na hora que... Na hora que eu for dar o banho, eu assisto o vídeo e aí, beleza. E assim aconteceu. Eu filmei, deu oito minutos de banho na Helena, a enfermeira dando banho. E aí, na hora que eu fui dar o banho depois, porque a Bruna estava feita a cirurgia, eu assisti o vídeo na velocidade 2 lá tal. Vi o jeito que ela pegou a criança, o jeito que ela segurou, o jeito que ela lavou. Falei, não, pode deixar comigo. Fui lá e dei o segundo banho ali na Helena de boa. Então é isso. Se você... Tá aprendendo realmente, cara, isso na hora que eu for executado aqui dois meses, eu não vou lembrar? Cara, filma. Pega seu celular e filma o que está que, que acontecendo. Como é que faz o gabarito aqui da obra? Filma. Como é que faz o prumo da alvenaria? Como é que faz o prumo do reboco? Talisca? Boa mesmo. Entendeu? Tudo Cria um é processo, né? Cria um processo para você. Cria um manual seu, né? Exato. Isso aí é para você, cara. É para você. Às vezes o jeito que eu trabalho aqui não necessariamente vai ser o jeito que você trabalha aí. Entendeu? Então, assim, filma, pega o celular, fala assim: ô o pedreiro, é, eu, eu, não, primeira vez que eu faço isso aqui, o engenheiro, você conversa com ele, fala: cara, eu vou filmar aqui, porque quando eu for fazer isso aqui de novo, eu quero relembrar. E aí você guarda esse arquivo, cara, em um cofre. Pronto. Guarda em um cofre e quando você precisar, você vai lá e assiste de novo. É isso aí. Essa dica foi boa. Foi boa mesmo.
0: <risos> é, e, e tem uma coisa assim que a gente, às vezes, não é acostumado a consultar, mas a, a, as normas técnicas também, tem normas técnicas de execução. Tem. Né? Então, é, você fala, ah, eu não sou acostumado. Aí você vê essa história. A gente estava passando por uma auditoria, orgânico, eu era estagiário, organizando a empresa né, para fazer a certificação, né, PBQPH. Aí veio o cara lá, um engenheiro lá, né, fodão. Chegou e falou, então tá bom. Ele ia andando na obra apontando um erro. Erro que a gente não via. Porque ele já tinha mais experiência que a gente. Ele chegou falou assim, beleza. Quem cuida aqui do, do piso? Ah, porque tipo, cada estagiário era responsável por um serviço. Uhum. Quem cuida do piso? Porque era tipo assim, piso de 500 casas. Quem cuida do piso? Ah, sou eu. Beleza. Quantos metros quadrados que essa essa argamassa aí? Não, não sei. Qual a argamassa? Ah, não sei. Ah, não sei. Assim, você já leu o rótulo da argamassa que você usa? Não. Ah, você já leu as indicações técnicas que vêm na caixa do piso que você usa? Não. Então, muitas das vezes,
1: a informação
0: já vem com o produto que você vai executar. Boa. E a gente não lê. E aí podem passar para os estagiários também. É verdade. Não lê. Não Por exemplo, aí, o é. que acontece? Aí eu passei, não lia, a ler os produtos que eu uso na obra. Né? Indicado, tal, modo de usar. Vem lá o modo de usar. É. Isso, lá é, falar,
1: isso é tão importante que se você não usar de acordo com o modo de usar que vem lá escrito. Se der ruim... Não tem garantia. É, Simplesmente... Né? Cara, vocês executaram aqui. Ó. Eu pedi rejunte de 4 mm vocês usaram de 2. Não tem garantia. Justamente.
0: Ah, quantos milímetros que é o, é o... É o espaçador? Ah, é tanto. Mas você viu se esse piso... é de milímetro, tem que usar? Não. E é para o automático. Ó, compras, eu preciso de espaçador.
1: Aí o cara dá compras que se virava. Comprava
0: o que via, entendeu? Por quê? Lê o manual... Do, do, do material Então o manual do material também te ensina Dica boa aí Essa também foi boa né? é. ah. Detalhes, tá vendo? Por Por exemplo O manual da argamassa Ele fala o rendimento dela Se ela rende 1 um metro quadrado ou 2 metros quadrados Se você for aplicar dupla Rende tanto Fala, ó, não é aconselhável espalhar Mais do que um metro quadrado por vez, dois metros quadrados.
1: Abriu o pano da argamassa. Abriu o pano. É. E a argamassa é, é um negócio que dá para realmente ver se está se gastando tanto certo ou não. Diferente um pouco que eu acredito de, por exemplo, é, argamassa de assentamento é um pouco difícil porque tem muito desperdício. É, massa PVA também é um pouco mais difícil de controlar porque dependendo da mão do, do pintor sai fora ali uma... uma a forma de aplicação. A forma de aplicação. Então, assim, a argamassa ainda é, é bem bacana que, cara, pra fazer esse quarto aqui, se ele tem 10 metros quadrados e a argamassa faz 5, é duas, dois sacos. Oh,
0: a, a, no, no, quando eu li a especificação técnica da argamassa, falava até qual que era o tamanho do dente do da... Do dente da da, da... da... Eu esqueci o nome lá. Riscadeira. Nada.
1: É. Da não é riscadeira, não. Não, é. Vixe
0: Maria. De espalhar a argamassa no piso lá para fazer o arranhura lá, né? Esqueci o Bátula nome. Né? de
1: aço, não, não sei o que é de
0: aço. Nossa, esqueci <risos> o nome dela, né? Foda, hein? Depois na bota aqui, escrito aqui, ó. O <risos> que, que é? <risos> é. Mas, na, enfim, o negócio é Mostra Falar. Ah, Desenadeiro
1: de aço. de aço dentado.
0: É. É. Qual que é a, a espessura do dente? Ah, Guilherme, isso aí faz diferença? Faz, faz diferença. É. Sabe por quê? Eu já tive uma obra que a gente teve que trocar piso de muita casa, muita casa mesmo, muita casa. Um prejuízo hum. muito grande. Coisa de, sei lá, 300 mil reais de prejuízo. É, imagina, de piso. imagina, você Aplicação instala o piso de piso incorreta.
1: Você instala o piso de forma incorreta, aí o piso vai lá e choca. Você começa a ver todas as casas aconteceu, Isso. Você pagou para fazer. Isso. Você vai ter que pagar para desfazer. Você comprou o material para fazer. Pagou para desfazer, vai pagar para fazer de novo e comprar o material de novo. Você fez o serviço duas Esse vezes.
0: E o atraso de obra, né?
1: Você fez o serviço duas vezes e desfez uma. O, o, o custo disso sai totalmente fora do, 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 do orçado, né? Do, do... Uma coisa é
0: chocar o um piso ali, uma beiraginha aqui, outra ali, né? Mas... É. Por quê? É... é... Fez errado o que estava completamente errado a, das normas
1: técnicas. Eu acho que eu postei um vídeo, um vídeo ou uma foto, acho que foi uma foto. Lá no começo do meu Instagram, depois vocês rolam lá embaixo, vocês vão achar. É, aconteceu isso comigo. Aconteceu e aí a gente conferia se estava ficando choco. E aí a gente viu que em uma determinada equipe de mão de obra estava acontecendo isso, de ficar o piso choco e aí a gente começou a acompanhar a execução de como é que ele fazia e aí o que que aconteceu, o cara pegava, era na verdade uma sequência de, de, de erros primeiro a gente identificou que o piso ele estava vindo com um, um chama desmoldante né? um desmoldante atrás, é, é muito um, muito forte
0: é um,
1: é um, é um desmoldo, mesmo. Branco, é um pó é branco, branco. Ele estava vindo com um pó branco atrás, que assim, não era normal vir aquela quantidade. Segundo erro que aconteceu, o cara ia esparramar argamassa, lá era da camada simples, né? mas mesmo assim ele ia esparramar argamassa, ele esparramava para 10, 12 pisos e depois vinha colocando. E aí ele falava, não, mas a argamassa ainda está mole. Só que a argamassa, uma vez que ela é umedecida, ela já entra em processo de cura. E aí ela cria uma camada, assim, muito fina, uma superficial, de... uma, uma película fina. Que daí essa película não cola no piso, né? Essa película fina não cola no piso. E aí ela, ela impede que o piso realmente fique firme, né? Ele fixa ali fixa. durante um período e Depois vai soltar. Solta. E aí a gente identificou isso. É, a gente chamou o técnico da empresa, ele veio... A gente não tava batendo argamassa com um batedor. A gente estava batendo no caixote mesmo. Ele falou que não é bom porque não fica uniforme a massa, não é homogênea, né? Não fica é, homogêneo e tal. Então foi uma série de erros ali que a gente identificou. Cara, depois que ajustou tudo, nunca mais teve problema. E
0: é e é treinamento de equipe também, quando você tem uma equipe, né? Que às vezes o pedreiro não sabe tem que executar dessa forma. Ah, eu sempre executei assim, mas às vezes sempre executou assim e sempre deu
1: errado. É. É, o que que Só que o pedreiro vai embora Ele não fica sabendo que, que isso, deu erro depois é justamente. Quem uhum.
0: que vai arrumar? Ah, é você que está ali Ou o proprietário né? Fala, ah, Eu sempre fiz assim, mas às vezes sempre deu errado Ele não sabe, né nem é dele né? é, Porque percebe você ver, o que, que eu fazia na obra A gente é fazer assim, ó, tal pedreiro fez essa casa, tal pedreiro fez essa, tal pedreiro fez essa. Fez essa. Por quê? Para mapear
1: rastreabilidade.
0: Isso, para saber qual, ó, aquele ali deu 20 pisos choco um exemplo. Ah, então deu alguma coisa errada, né? Então vamos ver o que que é. Isso aí que você falou. Né? Pode ser a mão de obra ou a forma que tá fazendo ou o material, né? Enfim. Enfim. É, então essa dica aí já ficou no ar.
1: Ficou muita dica esse vídeo aí, hein? Para quem tinha medo depois, de executar é, a obra...
0: Depois a gente pode fazer um, mais para frente, como conversar com a mão de obra também sobre, sobre isso. Né? Uhum. Você tem que... É, uma das, das coisas que o engenheiro tem que aprender é como cobrar também.
1: Como é. cobrar, como lidar é. com, com... Essa, equipe, essa
0: gestão né? aí ela é bem complicada. Mas é isso aí. Eu acho que já ficou muita dica boa para... Para esse podcast Dica realmente Execuíveis
1: <risos> Na prática, né?
0: Gastei mesmo E que você pode Pegar a obra sem medo e seguir aí Esse passo a passo aí Que vai dar certo né? Se der errado Aprende com o erro Conserta o erro e bola para frente Segue dama né? Próximo Porque, porque hum. uh, Pode fazer em inúmeras casas, em inúmeras casas, uma coisa vai dar errado ali, outra coisa vai dar errado ali, mas você sempre tem que fazer o melhor para ter o mínimo de erro possível, né?
1: Exatamente. É, é difícil, 100%, né? a gente fala que é só Deus, né? então com certeza vai acontecer erros, depois que você tiver experiência vai continuar acontecendo erros, você tem que o que? Aprender com eles e tentar não errar mais.
0: O importante não é não errar errar em outra coisa, né?
1: Isso. E aprender com aquele outro. É, é. porque e você dando. aprendeu o que você, usou,
0: o que você errou, aprendeu e que erra em outra coisa. Porque aí você aprende outra coisa e está sempre aprendendo e errando com coisa diferente.
1: Exatamente. E aí você só vai ganhando cada vez mais experiência.
0: E pegando cada vez mais obras, financiando cada vez mais casa, construindo cada vez mais casa.
1: Ganhando dinheiro. E você é, é isso
0: aí. Todo mundo feliz, clientes feliz, você feliz. E sendo bem remunerado com a engenharia e, e vai, toca para frente.
1: Fechou? Fechou. Então, se você gostou, deixa o seu like aí. Comenta nesse vídeo se você está gostando dos podcasts. Deixa aí, se ficou alguma dúvida, comenta aí pra gente. Se você já tem alguma experiência em parceria, como é que você foi no seu estágio. Comenta aí, a gente sempre gosta de ler as histórias de vocês também, né, Guilherme? Justamente,
0: né? Se o que a gente falou aí, se acha que faz sentido, se foi útil... De alguma forma, oh, eu nunca ouvi isso, nunca apliquei isso. Eu vou aplicar, beleza, fala pra gente que a gente gosta e, e sabe o que, que a gente tem que aprofundar. Né? Ah, fala mais disso, fala mais daquilo. Né? Isso aí é, é interessante.
1: É legal, às vezes a gente está falando muita coisa aqui que é, às vezes, avançado, então vai balizando aí pra gente, né? Está muito avançado, não, pode aprofundar mais. Né? E a gente vai moldando aqui o conteúdo para que é, todo mundo é aprenda. O que a gente aí. fala é
0: porque tem coisa que às vezes a gente acha que não é importante, mas não é importante para a gente porque já passou dessa fase. A gente sempre tenta pensar no é, no outro, né? É no, no lá atrás. O que é que é a dúvida simples, uhum. né? É, para ser o, o início mesmo. É igual a gente está
1: falando de começo, de primeira obra, né? É. Existe um negócio que chama mal do conhecimento. Você sabe, né? Eu já te falei disso modo conhecimento, o que que é? quando você sabe de alguma coisa parece que para você todo mundo já sabe aquilo, e aí quando você acha que todo mundo já sabe você acaba não é, ensinando aquilo, não passando aquilo para frente você leva aquilo como se as pessoas já soubessem né? então talvez isso pode te atrapalhar um pouco
0: então é isso daí curte e até o próximo podcast
1: grande abraço, até
0: mais